0: Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, lecturas, lado bello, soy Fego vázquez y continuamos leyendo el libro negro de la serie Círculo de Ted Decker, continuamos, como decía, con el capítulo número 2 si estás escuchando apenas por primera vez este podcast, si caíste por error, porque andabas ahí jugando con tu cel y apareció esto, bueno, pues te pido que cheques el directorio o que cheques el perfil de este podcast, vas a encontrar las entregas anteriores, pues bien, este es un podcast donde simplemente me paro y leo un libro en voz alta, eh, es una grabación sin edición, grabo desde un teléfono celular, por eso es que escuchas pues la grabación nada profesional, eh... Pues ya, ya está, eso es todo. Eh, a veces me canso de dar explicaciones en episodio tras episodio, pero de momento necesario. Yo creo que voy a editar por ahí una presentación o algo así que diga todo esto por mí, para que yo simplemente me dedique a leer. Pues bien, vamos a el capítulo número 2 eh, A lo largo de este podcast van a encontrar unos episodios más largos que otros. O ya vemos cómo lo vamos dosificando, porque hay capítulos muy, muy cortitos, hay capítulos muy, muy largos, y va a depender un poquito como que del tiempo que yo tenga para leerlos, y también de eso va a depender la duración de cada. Cada capítulo bueno de cada episodio porque pues por ejemplo este es el capítulo que vamos a leer el número 2 pero ya sería como el tercer episodio ya los que me han escuchado ya saben cómo va el rollo ok bien continuamos capítulo 2 libro negro de la serie círculo de Ted Decker los ojos del hombre se abrieron bruscamente un cielo muy oscuro en lo alto nada de luces estrellas o edificios solo oscuridad y una luna pequeña Parpadeó e intentó recordar dónde se hallaba, quién era, pero su único recuerdo era que acababa de tener un vivido sueño. Cerró los ojos y luchó por despabilarse. Había soñado que huía de algunos hombres que lo querían lastimar. Logró escapar como una araña trepando una pared después de haber derribado a uno de los matones. Luego se puso a observar las luces, muy hermosas y brillantes luces. Ahora estaba despierto y sin embargo no sabía dónde se hallaba. Se sentó desorientado. Sombras de árboles elevados y sombríos rodeaban un claro rocoso en el que había estado durmiendo. Sus ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad y vio una especie de campo más adelante. Con esfuerzo logró ponerse en pie y estabilizarse. Había mocasines de cuero en sus pies. Vestía pantalón oscuro. Camisa de gamuza con dos bolsillos instintivamente se llevó la mano a la sien izquierda, donde sentía un dolor punzante. Cálido húmedo. Sus dedos se apartaron ensangrentados. En su sueño recibió un golpe. Algo se le estrellaba contra la cabeza. Giró y vio una zona de oscura. A ver. En su sueño recibió un golpe. Algo se le estrellaba contra la cabeza. Giró y vio una zona oscura brillando sobre la roca en que había caído. Debió golpearse la cabeza contra la roca y quedar inconsciente, pero no recordaba nada más que el sueño. No se hallaba en una ciudad, no estaba cerca de un callejón oscuro, del tráfico ni de pistolas. En vez de eso, se hallaba aquí, en un claro rocoso rodeado por enormes árboles. ¿Pero dónde? Quizá el golpe en la cabeza le había producido amnesia. ¿Cómo se llamaba? Thomas. El hombre en su sueño lo había llamado Thomas Hunter. Tom Hunter. Se volvió a palpar. 3-2. Ay, perdón por lo de 3-2, estoy acostumbrado a la edición. En el otro podcast hago edición para quitar este tipo de errores. Y ahí es 3-2 y ya sé que ahí corto y pego y en fin. Cosas de edición. A ver, vamos otra vez. Se volvió a palpar el chichón sangrante. La herida superficial por encima de la oreja había apelmazado el cabello con sangre. El golpe le había hecho perder el conocimiento, pero menos mal, solo eso. Ahora la noche en realidad era bastante luminosa, es más, lograba distinguir claramente los árboles. Bajó la mano y miró un árbol sin comprender del todo. Ramas angulares sobresalían del tronco en complicados sesgos antes de girar y dirigirse hacia arriba, como garras haciéndose del cielo. La suave corteza parecía como si fuera de metal o de una fibra de carbón en vez de material orgánico. ¿Conocía él esos árboles? ¿Por ¿Qué le fastidió este panorama? «Se ve perfectamente buena», ¿eh? exclamó Tom sobresaltado y girando hacia la voz masculina. Un hombre pelirrojo vestido igual que él miraba a un grupo de rocas a tres metros de distancia. ¿Conocía a él a este hombre? «El agua me parece buena», explicó el extraño. «¿Qué es?», empezó a hablar Tom y tragó saliva. «¿Qué sucedió?». Tom siguió la mirada del hombre y vio que se enfocaba en un charco de agua enclavado en una enorme roca al borde del claro. Había algo extraño respecto del agua, pero él no podía meter el dedo en ella. «Creo que deberíamos probarla», anunció el hombre. «Parece buena». «¿Dónde estamos?», inquirió Tom. «Buena pregunta», respondió el hombre mirándolo, luego inclinó la cabeza y sonrió burlonamente. «¿No te acuerdas de veras?» ¿Qué? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Imagino que sí, sinceramente no recuerdo nada. ¿Cómo te llamas? Tom, creo. Bueno, sabes bastante. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo salir de aquí. ¿Y cómo se llama usted? ¿En serio? ¿No recuerdas? Indagó el hombre mientras volvía a mirar el agua. No. No. «Bill», contestó rápidamente. Luego el hombre estiró la mano y tocó el agua, se la llevó a la nariz y olisqueó. Cerró los ojos mientras se recreaba en el aroma. Tom miró alrededor del claro, deseando que su mente se acordara. Es extraño recordar unas cosas, pero no otras. Sabía que estos objetos altos y negros se llamaban árboles que lo que le cubría el cuerpo se llamaba ropa, que el órgano que le bombeaba en el pecho se llamaba corazón, hasta sabía que esta clase de pérdida de memoria selectiva concordaba con amnesia, pero no recordaba nada de historia, no recordaba cómo llegó aquí, no sabía por qué Bill estaba tan fascinado con el agua, ni siquiera sabía quién era Bill. Tuve un sueño en, tuve un sueño en que me perseguían por un callejón, anunció Tom. Es así como llegamos aquí. Ojalá fuera así de sencillo. Anoche soñé con Lucky. ¿Eh? ¿Qué será? Lu... Ah, okay. Ojalá fuera así de sencillo. Anoche soñé con Lucy Lane. Ojalá ya estuviera obsesionada conmigo, contestó Bill sonriendo. Tom cerró los ojos, se frotó las sienes, anduvo de un lado al otro y luego volvió a enfrentar a Bill, desesperado por algún sentido de familiaridad. Pues bien, ¿dónde estamos? Esta agua huele absolutamente deliciosa Necesitamos beber Tom ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos agua? Bill observaba el líquido en su dedo Esa era otra cosa que Tom sabía No deberían beber el agua Pero Bill parecía estar considerándolo muy seriamente No creo que... Una risotada, una risotada resonó en la oscuridad Tom escudriñó los árboles ¿Oyó eso? ¿Estamos oyendo cosas ahora? inquirió Bill no, sí, eso fue una risotada allí hay algo nada, estás oyendo cosas Bill metió, Bill metió tres dedos en el agua esta vez se los llevó a la boca y dejó caer una gota en su lengua los efectos fueron inmediatos lanzó un grito ahogado y se quedó mirando horrorizado el dedo húmedo a ver, los efectos los efectos fueron inmediatos lanzó, lanzó, ¡ay! ¿qué me está pasando? se le está redando la lengua Ok, los efectos fueron inmediatos, lanzó un grito ahogado y se quedó mirando horrorizado el dedo húmedo, lentamente la boca se le retorció en una sonrisa, metió los dedos en la boca y los chupó con tal alivio, tal éxtasis que Tom creyó que Bill había enloquecido en el acto, de repente Bill se arrodilló y metió la cara en el pequeño charco de agua, Bebió como un caballo en un abrevadero, chupando el agua en largos y ruidosos sorbos. Luego se detuvo, temblando, lamiendo sus labios. ¿Bill? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy bebiendo el agua, idiota. ¿Qué parece que estoy haciendo? ¿Volteretas? Eres ese... Se contuvo a media frase y se apartó. Sus dedos se arrastraron por la roca y se metieron en el agua. Y Bill volvió a degustar el líquido en una forma que hizo pensar a Tom que estaba, teniendo, que estaba tentándolo a propósito. Este tipo llamado Bill, a quien supuestamente conocía, se había deschavetado por completo. Tienes que probar el agua, Tom. Por supuesto que debes probarla. Luego, sin pronunciar otra palabra, Bill saltó sobre la roca, entró al oscuro bosque y desapareció. ¿Bill? Tom miró detenidamente hacia la oscuridad donde Bill había desaparecido. ¿Debía seguirlo? Salió corriendo y se trepó a la roca. ¡Bill! Nada. Nada. Tom dio tres zancadas adelante, puso la mano izquierda sobre la roca y saltó en persecución. Un frío le subió por el brazo, bajó la mirada a mitad del salto y vio su dedo índice metido en el charco de agua. El mundo se hizo más lento. Algo como una corriente eléctrica le subió por el brazo, le recorrió el hombro directo a la columna vertebral. La base del cráneo le zumbó con placer. A ver, la base del cráneo le zumbó con placer intenso, jalándolo hacia el agua, suplicándole que metiera la cabeza en este charco. Entonces su pie aterrizó más allá de la roca y otra realidad lo apartó del agua. Dolor. El dolor intenso y punzante de una hoja atravesándole los mocasines de cuero y clavándosele en el talón. Tom lanzó un grito y se lanzó precipitadamente hacia el campo después de la roca. En el instante en que sus manos estiradas hicieron contacto con el suelo, le subió, le subió un horrible dolor por los brazos y se dio cuenta de que había cometido una terrible equivocación. La náusea le recorrió por el cuerpo. Una piedra afilada muy aguda se le clavó en la carne como si fuera mantequilla. Retrocedió estreme estremeciéndose mientras liberaba la afilada piedra de las profundas heridas de los antebrazos, en los antebrazos. Tom gruñó y luchó por no perder el conocimiento. Pinchazos de luz le surcaron los entrecerrados ojos. En lo alto, un millón de hojas susurraban en la brisa nocturna, las risas de miles. Los ojos se le abrieron repentinamente. ¿Risas? Su mente luchó entre el punzante dolor y el terrible temor de que no estaba solo. De una rama como a metro y medio por encima de Tom colgaba un enorme brote lleno de grumos del tamaño de su brazo. Al lado del brote colgaba otro, como un racimo de uvas negras. De no haberse caído, se pudo haber golpeado la cabeza en los árboles. El brote más cerca de él se movió súbitamente. Tom parpadeó. Dos alas se desplegaron del brote. Un rostro triangular se inclinó hacia él, mostrando ojos sin pupilas. «Ojos enormes, rojos, sin pupilas. Una delgada lengua rosada salió serpenteando de labios negros y examinó el aire». El corazón de Tom se le subió a la garganta, giró bruscamente la mirada hacia los otros brotes. Mil criaturas negras colgaban de las ramas que lo rodeaban, mirándolo también con ojos rojos demasiado grandes para sus rostros angulares. El murciélago más cerca de él hizo una mueca y dejó ver sus sucios colmillos amarillos». Tom gritó, el mundo se le inundó en tinieblas. Bien, pues hasta aquí el capítulo número 2 de este libro negro de la serie Círculo de Ted Decker. Yo soy Fego Vázquez y este es el podcast Lecturas Lado B. Este episodio probablemente estuvo muy cortito. Bueno, pues eh, continuamos. Eh, y como les dije en un principio, si te está gustando esta lectura, bueno, pues eh, checa el perfil y checa los episodios anteriores. ¿Y qué más? Pues hagan lo que, su, uh, lo que su app de podcast les permita, compartir, eh, seguir, suscribirse, eh, ¿qué más? Compartir, no sé, cualquier cosa. Pues, hasta la próxima.